0: Hey, hier we are. So ist es. Herzlich willkommen. It's recording. Warte mal, sehe ich mich da? Ist So ein Ausschlag bei mir. Heinz, eins, eins.
1: Ja, also Ausschlag ist unglaublich. Du müsstest vielleicht wieder meine Gesicht Gesichtscreme <lacht> nutzen, aber ansonsten. Aber ich sehe
0: seh gar nicht. Also, aber du kommst. Ich komme bei dir an.
1: Du kommst bei mir an, sowohl im Bild wie weil... auch im
0: Ton. Gut, weil nämlich dein dein Ausschlag ist viel höher als mein Ausschlag. Das ist aber also,
1: interessant, weil dein Ausschlag ja. ist höher als mein
0: Ausschlag. Aha, okay. Das ist, also vielleicht haben die das quasi vice versa gemacht oder so. Hm, naja, das kann sein. Also, weißt du, dass ich deinen Ausschlag sehe und du meinen. <lacht> <lacht> okay, lass, <lacht> lass, uns lass uns mal uns anfangen. Sonst, Genau, <lacht> sonst, sonst kommen die Leute, sonst wissen die gar nicht, über was wir reden und denken, wir sind hier beim Medizin-Channel oder so.
1: Genau, wir reden heute nur über Ausschlag. Genau. Genau, herzlich willkommen in einem in einer neuen äh, Radiosendung und in einem neuen Jahr. Äh, aber mit den alten Hosts, mit äh, Tobi mhm. und mir, Jens. Ihr hört Radio Insecurity und wir starten quasi heute äh, ins neue Jahr mit einer neuen Folge und haben uns auch gleich als äh, sozusagen Vorname fürs neue Jahr äh, auf den Zettel geschrieben, dass wir wieder mehr Sendungen machen wollen als letztes Jahr und mal gucken, was da so passiert. Man äh, äh, kann ja frohe
0: Hoffnung sein. Genau, genau. Man, äh, Januar ist ja quasi, äh, da nimmt man sich, äh, hat man Vorsätze, wir haben jetzt gute Vorsätze, mal gucken. Genau, und ich meine an sich ähm, ist es vielleicht gar nicht
1: so schwierig, mehr Beiträge zu produzieren als letztes Jahr, weil äh, weißt du noch, wie viele Beiträge wir letztes Jahr gemacht haben? Ähm, zwei? <lacht> ähm, du äh, unterschätzt das deutlich. Aber ich muss <lacht> sagen, ich habe das auch also, doch äh, sehr unterschätzt. Also, ich hätte jetzt auch äh, weniger gesagt. Und vermutlich...
0: Ein paar coole, wir hatten hier diesen, diesen Pfeifhasen, würde ich über den Namen falsch sage, <lacht> den hat man dabei, der, der war cool.
1: Honkhase äh, meinst du.
0: Honkhase, meine ich doch. Also Honk, ja, sie ist die, sie ist, ach, ich war bei Pfeifen, aber wenn du hupst, ist es Honk, ne? Also ja, genau. Fast dasselbe wie Pfeifen ähm, vom Geräusch her. Okay, Richtig. gut, ja. Honkhase hat man und der war ziemlich cool. Da hat man, hm. das war letztes Jahr, ne? Okay, Richtig. Genau. Ähm, ja, also wir haben ein paar mehr gemacht, fünf vielleicht, fünf oder sechs, aber nicht wahnsinnig viel.
1: Hm. Also ähm, wir haben angefangen, also das unsere erste Sendung im, im neuen Jahr 2021 war die Sendung Nummer 45 äh, mit dem schönen okay. Titel Reboot Versuch und die erschien am 24. April 2021, also immerhin ähm, schon vier Monate nachdem es Jahr begonnen hat, also insofern sind wir jetzt ein bisschen schneller und mhm. unsere letzte Sendung war dann die letzte Sendung Nummer 53 mit dem Titel Schlüssel, Schlüssel, überall Schlüssel. Die am 24. November 2021 erschienen. Und wenn ich das mal so grob über den Daumen schlage, sind das also fast zehn Neue Sendungen oder die zehn, wir letztes ne?
0: Jahr. Zehn Sendungen, ja. Und das,
1: das heißt, also, wir haben fast jeden Monat eine Sendung im Durchschnitt aufgenommen. Ja. Das, ist, das ist auch überraschend.
0: Da bin muss, ich jetzt echt überrascht.
1: Hm. Richtig. Also, ich hätte jetzt auch eher so, so vielleicht vier, fünf getippt, mhm. aber wir haben doch mehr gemacht, als ich äh, vermutet hätte. Also insofern wird es ja schon fast schwer, das zu toppen dieses Jahr.
0: Naja, okay. Aber wir, wir fangen ja früh genug an. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, weil ich weiß nicht, ob unsere Hörer wirklich äh, kommen hier mit unserer Selbstbeweihräucherung, wie viel wir schon geschafft haben. Weißt du noch <lacht> wie jetzt? gut wir damals, sind. <lacht> damals, als wir zehn Sendungen im Jahr hatten, das waren noch Zeiten. Uh, <lacht> mm. Vielleicht sollten wir einfach mal, weil es gibt ja viele Themen eigentlich, ne? Aber wir wollen uns heute gar nicht so äh, so sehr. Ähm, ich ich, ich werde vielleicht mal ganz kurz mit einer Frage starten. Starte Jens, mal. Tobi, du warst beim CCC, war alles okay beim CCC? Ähm,
1: meinst du meine Mitgliedschaft im CCC oder meinst du den Schuladen CCC? bei dem ich neue Schuhe gekauft <lacht> habe. Also, Nein, du, ich, du meine,
0: ich meine dass das dass, äh, Jahresendtreffen, was ja jetzt vor kurzem vorübergegangen ist, das ist ja immer so zwischen den Jahren, wie das so schön bei uns in Deutschland heißt, ne? also mhm. zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ähm, ja, kannst du ganz kurz vielleicht mal einen Abriss geben und dann können wir noch in ein Thema einsteigen. Genau, also
1: das, ähm, der CCC, also das, was du meinst, ist so die, die Remote Chaos Experience, auch RC3 genannt, äh, mit dem Untertitel äh, Nowhere oder Now Nowhere, je nachdem, wie man das trennt. Äh, und genau, die fanden natürlich zwischen den Jahren statt. Also das ist halt so das Übliche, dass äh, zwischen äh, Weihnachten und Neujahr äh, also schon seit, seit vielen Jahren der kongress stattfindet also eigentlich der chaos communication kongress der xc3 also es wird dann halt immer hochgezählt 1 c 3 2 c3 und so weiter ähm, wir nähern uns so langsam dem 40 c3 aber das wird noch ein bisschen dauern und ja und jetzt ist es natürlich so dass das aufgrund der ganzen pandemie äh, geschichte ähm, der, der, der club quasi sich entschieden hat hier keinen äh, äh, kein kein wie sagt man, offline Kongress zu machen, also keinen Präsenzkongress, mhm. äh, sondern es ist quasi wie letztes oder wie jetzt quasi vor zwei Jahren schon, äh, ist es ist ein, ein online, reiner Online-Kurs gewesen, Online-Kongress gewesen. Das heißt, ähm, man konnte eben äh, sich die Vorträge online anschauen, das ist quasi unverändert zu den anderen Jahren, also das ist quasi mhm. wie immer. Und um sich ein bisschen zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen und, und so weiter seine Projekte zu präsentieren, gab es eine Welt, eine 2D-Welt, die auch die World genannt war wurde, ist auch unter der URL rc3.world erreichbar gewesen und dort konnte man mit so einem kleinen Avatar über das Bild hoppeln und äh, <lacht> andere Leute treffen, sich mit denen und unterhalten und konnte sozusagen dort virtuell die Hackerspaces besuchen oder äh, verschiedene andere Projekte sich anschauen. Und ähm, ja, das war recht, recht, recht interessant und, und kurzweilig ähm, und mir ist auch aufgefallen, dass die Welt in diesem Jahr deutlich komplexer war als in letz im letzten Jahr und ich wirklich erstmal lange Zeit brauchte, um mich in dieser Welt äh, zurechtzufinden und äh, was so eine Sache war, die, die ich so für mich ein bisschen störend fand, dass ähm, die äh, Fläche, wo man sich bewegte, die war quasi von der Softwareseite als silent markiert. Und das okay. heißt sozusagen, silent also im Normalfall ist es halt so, wenn du jemanden triffst, wenn du, du hast so eine, so eine Art Aura um dich herum, also so mhm. ein Kreis, der um deinen das, Aura Dass die Arten Leute mithören
0: bewegt. können quasi, genau, dass nee, die wenn, mit reinkommen in deinen Kreis oder so.
1: Genau, also, also man kann mhm. sich sozusagen in den Kreis der anderen Person bewegen und dann wird mhm. halt das Mikrofon und das, die Kamera aktiviert und dann kann man sich mit der Person unterhalten. Und, und diese Markierung auf Softwareseite als silent heißt halt, dass das nicht funktioniert. Du, du triffst halt Leute, aber weder Kamera noch mhm. äh, Mikro kann aktiviert werden. Und das hat das aus meiner Sicht so diesen, diesen Kommunikationsaspekt äh, deutlich mhm. erschwert. Also das, das ähm, war dann an einigen Stellen so, dass ich Leute getroffen habe, mit denen ich mich gerne unterhalten wollte. Und ähm, dann in einigen sozusagen, Bereichen war, war also war es wirklich schwierig, da sozusagen Bereiche zu finden, wo man reden konnte. Mhm. Und dann hat man quasi wie so Bienen umeinander herum getanzt und quasi <lacht> sich zu verstehen gegeben. Was, bitte folge ist, mir doch sein, mal.
0: Sein Language machen hier.
1: Genau, ja, ja, richtig.
0: Das sieht man jetzt sehr gut im Radio.
1: Richtig. Ja, also, man, wie gesagt, man hat, hat dann quasi so ein bisschen um sich äh, rumgeturnt und zu verstehen gegeben, bitte folg mir doch mal. Und dann ist man irgendwo in einen Bereich gerannt, wo man sich dann unterhalten konnte und. und Folgen Sie mir unauffällig. Ja, also, das war so ein bisschen eine Schwierigkeit, wie ich fand. Aber ansonsten haben also viele der der Hackspace und Assemblies sich wirklich viel Arbeit gemacht, ihre Bereiche sehr schön zu gestalten und haben die da, also optisch wirklich cool gemacht, mit wirklich zum Teil Effekten, wo mir da der Mund offen gestehen geblieben ist und zum anderen aber auch so mit so verschiedenen Rätseln, wo man auch stundenlang quasi in, in Labyrinthen bewegen konnte und... Hm. Äh also auch das war von der Seite her sehr, sehr interessant. Also so wie, also, wie
0: Escape Room oder sowas zum Spielen oder? Ja, was? genau. Hm.
1: Also und dann gab es halt auch Informationen. Also ich fand halt zum Beispiel, es gab ein Whistleblower Village, mhm. ähm, also wo man Whistles blowen konnte. Nee, <lacht> 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 ja, also, da haben sich halt auch so verschiedene Vereinigungen vorgestellt, unter anderem natürlich auch WikiLeaks hatte da den, den Aufenthaltsort mhm. mit. Und die hatten das letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr auch wieder in ähnlicher Form ausgebaut. Die haben quasi dieses Bellmarsch-Gefängnis, so also ich sag mal, in gewisser Art und Weise nachgebaut und mhm. haben das aber auch geschafft, dass, dass, also wenn man das besucht hat, wenn man da lang gelaufen ist, das in so einer Weise zu machen, dass das wirklich sehr eindrücklich auch so, so bedrückend war. Also man man ist da mhm. lang gegangen, hatte, also mir ging es zumindest so ein sehr sehr bedrückendes Gefühl zum Teil. Mhm. Und ähm, und auf der anderen Seite haben die aber auch so, so Visualisierungen gemacht, da haben wir sozusagen die Connections zwischen den US-Regierungsstellen aufgezeichnet, die jetzt auch sozusagen in diesem Verfahren am Julien Assange damit äh, beteiligt sind. Also, ähm, also das, das war wirklich sehr schön, also weil man wirklich gemerkt hat, die haben da wirklich viel Aufwand äh, reingesteckt, mhm. um da so eine gewisse, äh, gewisse ja Gefühle zu erzeugen. Mhm. Und ich habe auch also das am Ende nicht geschafft, da die ganze Welt irgendwie nur halbwegs einmal zu besuchen. Es gab da also auch gerade so versteckte Bereiche, die, also wo ich einige gefunden habe und andere nicht gefunden habe. Also, äh, also da hätte ich mir durchaus gewünscht, dass das noch eine Woche oder so länger da ist, wo, mhm. dass man das noch bis weiter erkunden kann. Ähm, aber irgendwann wurde halt dann der Ausschalter betätigt und dann war mhm. halt äh, war ist die ja Welt schade. Also
0: wenn die sich da wirklich so eine Mühe gegeben haben. Das, also, was könnte man ja auch stehen lassen können. Ist ja jetzt nicht, heutzutage kostet ja Server Space nichts mehr großartig. Ne? Also, mh, ja, na gut. Ach, na gut, es
1: ist aber Traffic halt. Und äh, ah, also man okay. dann hast du aber, also, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Terabyte an, an Daten da hin und her geflossen sind. Also, es war durchaus äh, nennenswert viel, so aus meiner Sicht. Ähm, und also, das muss schon weiter betrieben werden. Das ist schon ein bisschen Aufwand. Und dann hast du natürlich auch verschiedene andere Sachen. Also das, kann ich kann schon verstehen, dass man das dann abschaltet. Aber hm. die, die, die Welten an sich, diese Gestaltung der Welten, das sind letztlich so kleine Textdateien. Also wo da ein bisschen drin steht, hier links oben ist ein Baum und und daneben steht irgendwie eine Katze, die dich anwinken hm. soll, und äh, dreimal pro Sekunde fällt halt ein Apfel runter oder sowas von dem Baum auf die Katze. Äh, und und das sind also, wie gesagt, sind so Textdateien und die werden meistens irgendwo öffentlich gehostet. Das heißt, man kann sozusagen eigentlich diese, die, diese Welten nehmen und damit wieder einen Server betreiben. Also das äh, machen wir auch als als Verein hier, als Hackspace in, in Jena, dass wir äh, eine eigene Welt quasi äh, betreiben, die auch unter der URL crowd.world erreichbar ist. Und da kann man halt auch so in, eine, in einen separaten Bereich da, der Welt mit reingehen und dort das Ganze ein bisschen mit erkunden.
0: Ey, äh, Da fällt mir gerade ein, so ein ähm, relativ unbekannter ähm, Medienmogul aus, aus USA, der heißt Zuckerberg, der, der macht auch irgend sowas in die Richtung. Mhm. Der macht seine eigene Welt irgendwie und... Äh, aber da müssen wir vielleicht später mal drüber reden. Hm. Also der hat wahrscheinlich das, von euch das, abgeguckt, dass er so seine ja. eigene Welt da hostet oder so.
1: Ich glaube, das Thema ist mir so Bild zu Meta. Also.
0: Ja, also ich, ich bin halt, weißt du, ich bin halt sehr ähm, auf vielen Meta-Ebenen gleichzeitig unterwegs, dass äh, du musst das rausfiltern. Hm.
1: Ja, also das weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was. Äh, was der jetzt genau macht, aber, ist, ist es Meta, war, es war, aber es war
0: nur ein Spaß, weil ihr macht eure eigene eigene, <lacht> eigene Welt und der kreiert auch seine eigene Welt. Und das äh, könnte theoretisch ganz gefährlich werden, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> genau. So, ja. äh, aber du hast ja noch ein paar Themen mitgebracht, äh, Jens. Genau, also und
1: vielleicht, also ich habe dann mal ein bisschen geguckt, was es so an, an Vorträgen gab, ob es irgendwas Interessantes gab für, äh, vielleicht auch für unsere, äh, für unseren kleinen Podcast, interessante Sachen. Und ähm, also da gab es durchaus schon ähm, ein paar interessante Sachen, die ich hier mal ein bisschen erwähnen will, mhm. ähm, die es auch wert sind, vielleicht mal mit anzuschauen. Ähm, eine Sache, die äh, im Ansatz vielleicht sozusagen ein bisschen in unseren Themenbereich mit reingehört ähm, und die auch wirklich sehr, sehr, sehr interessant waren. Deswegen, also das ist für mich auch der Grund, äh, warum ich das hier mal mit erwähne. Ähm, es gab also eine Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes, die ähm, quasi was zur äh, Digitalisierung in der, im Gesundheitsamt erzählt hat. Und... Äh, und er hat arbeitet also irgendwie seit 2020 halt äh, bei mit äh, mit diesen ganzen Corona-Sachen und hatte dann halt was zu erzählt, wie sie halt die Softwareentwicklung in der Verwaltung macht und unter anderem was ich sehr überraschend fand, ähm, es gibt ja so einen agilen Softwareansatz. Ich weiß nicht, ob du das, äh, das schon mal gehört hast.
0: Also, ja, also agil auf jeden Fall. Äh, das ist einfach quasi, dass du dich den den Umständen anpasst. Also das ist nicht so ähm also, ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen, dass du dass eine, eine Software, die sich an die Umstände, die sich immer ändern, anpasst. Ich wackele mal mit meinem Kopf so ein bisschen hin und her. Oder meinst du jetzt die Agil? Ach so, warte, nee, warte, das, das ist anders. Agil heißt, ähm, heißt in der Software, äh, dass du quasi, du kriegst. Normalerweise hast du ja eine Vorgabe, so und so, das wollen wir haben. Das ist so ein monolithisches Ding. Ne? Und ähm, dann gibt es so Meilensteine. Aber agil heißt, äh, dass du was ähm, produzierst. Und dann gehst du, triffst du dich wieder mit deinen äh, Auftraggebern oder so, jede Woche oder äh, alle zwei Wochen und checkst, okay, das haben wir. Ist das richtig? Geht das in die richtige Richtung? Ist das jetzt richtiger für agil? Also dass du quasi dir, dass du nicht wartest, bis das Ding fertig ist und dann äh, Feedback bekommst, sondern dass du Feedbacks, während du das ähm, produzierst, dir Feedback holst und und quasi diese, diese rück rück äh, ähm Rückantwortschlaufen immer wieder drehst, so dass dann am Ende auch das rauskommt, was äh, was der Kunde möchte oder was gebraucht wird und eben, dass du darauf äh, ähm, eingehen kannst, wenn sich Sachen ändern, während du das äh, produzierst quasi oder während du das erstellst. Ist das richtiger? Das klingt
1: schon viel besser, genau. Okay. Also das ist so ein bisschen dieser agile Softwareentwicklungsansatz. Ähm, also wir, herkömmlich hat es ja diese Idee was du auch beschrieben hast, dieses Wasserfallansatzes, weißt du, dass du, mhm. man macht halt dass das eine Spezifikation, Pflichtenheft, entwickelt dann was und dann wird das getestet und dann irgendwann weit spät landet es dann beim Kunden und der Kunde schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, also ich habe mir eigentlich was ganz anderes vorgestellt. Und dann mhm. fängst du halt wieder an, spezifizierst neu, also, also zu, theoretisch zumindestens. Und, und, und dieser, dieser agile Ansatz also ist halt eben dass man was du sagst, dass man wesentlich schneller mit Feedback-Zyklen arbeitet und dann mhm. äh, dann eben schneller sozusagen auch in der Theorie eine Software entwickeln kann, die mehr auf die, die Wünsche der Kunden halt entsprechend angepasst ist. Und, und dieser Ansatz, und also das fand ich sehr überraschend, dass, das stellt sie halt in diesem Talk auch mit vor, ähm, dass sie in, die macht sie halt auch in der Verwaltung. Also sie macht quasi agile Softwareentwicklung in der Verwaltung und, und erklärt halt so ein bisschen, wie sie das macht. uns das, das fand ich schon sehr interessant, ähm, das mal mit anzuhören. Und dann hat sie auch so einen größeren Blog über eine App, die über die wir auch hin und wieder schon mal gesprochen haben. Fängt mit <lacht> L an und geht mit UK weiter. <lacht> richtig, ja, genau. <lacht> und er, erklärt da auch nochmal, wie sinnvoll und nützlich diese App ist und was die quasi die, <lacht> wie die Arbeit erleichtert wird in den Gesundheitsämtern, dass die quasi <lacht> jeden Tag auf den Füßen liegen und in Richtung des Herstellers mhm. beten und froh sind, was das für eine tolle Software ist.
0: Ja, pass auf, also. die, die müssen ja eigentlich gar nicht mehr auf Arbeit gehen, weil die 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 App, die macht das ja alles. Die macht haben das unter ja Kontrolle. Genau. Und so, weißt du, die, die drehen Däumchen, seitdem es die die App gibt. Das, also, weißt du, ich habe überhaupt kein kein Mitleid mit denen. Die Sachen, die sind überlastet. Puh. Du die, ja, halt die
1: App nutzen, genau. Genau. <lacht> ja, also das ist halt, ähm, äh, ja, um es noch ein bisschen ernsthafter zu machen, eben äh, wirklich genauso wie wir das schon auch hier in, im Podcast besprochen hm. haben, äh, ist das halt auch eine kleine, bis mittlere Katastrophe und bringt halt für ihre Arbeit genau gar nichts. Also, und das ist ja auch so, dass man jetzt sieht, dass das äh, Luca ja äh, gerade dabei ist, die Verträge gerne verlängern zu wollen mit den diversen Bundesländern und da sieht man wieder, dass die PR-Maschine so ein bisschen anläuft auf der Luca-Seite und auf der anderen Seite, aber auch die Länder erkannt haben, dass sagen wir mal diese Luca-Lösung vielleicht doch nicht das Goldene vom Ei ist und doch einige Länder jetzt, sagen wir mal, stark drüber nachdenken, um das mal so zu formulieren, ob sie diese mhm. Lizenz wirklich verlängern wollen oder ob das nie ausläuft. Da war ein wenig Luca
0: und Truca <lacht> im, im, im Spiel. Und ich habe gehört, also das ist jetzt nur Gossip oder so, dass der dass dein Freund äh, von den Fantastischen Vier, ähm, dass der dass der ganz schön ausgeteilt hat oder so. Äh, also, weil der hat halt viel Kritik einstecken müssen, weil er das halt so vorbehaltlos gepusht hat. Und hat dann einfach ausgeteilt, äh, dass es doch so super ist und bla, bla, bla. Und ja, egal. Aber das ist nicht unser Thema. Das ist Gossip. Da müssen wir mal hier in irgendeinen so YouTube-Kanal gehen, wo wir, wo wir Beef haben mit, mit mhm. Leuten. Mhm.
1: Megal gibt
0: Gibt's nicht mehr. Oh. Da hm. kann ich ja Bis gar keine Werbung She mehr dafür machen. Shellshocked Radio. Also Megal gibt's schon noch, aber Shellshocked Radio heißt jetzt der Kanal auf YouTube, ah. damit es äh, besser ist, äh, weil ich jetzt halt doch mehr Radio mache. Ähm, okay. Ich habe doch jetzt zwei Sendungen anstatt nur eine.
1: Wahnsinn. Das ist ja, bin schon mhm. völlig äh, überrascht, wie uninformiert ja. ich bin.
0: Wir haben uns ja lange mehr... Aber egal, lass uns mal beim Thema bleiben. Das, das ist hier ja, also so, Auf <lacht> jeden Fall,
1: das, ich will nur sagen, das ist wirklich super interessant, diesen Talk sich anzuhören, kann ich nur empfehlen. Dann auch so ein, ein Talk, der so ein bisschen äh, interessant ist, aber am Rande nur sozusagen für uns zum Thema passt. Der geht um die Operation Kudo ähm, und hat den Titel When Wikileaks bumped into the CIA on... Da erzählt halt der Anti-Müller-Magun nochmal so ein bisschen die, die Vorgänge, die es damals in der britischen, nee, in der britischen, in der äh, äquatorianischen Botschaft gab, also als der Julian Assange da in der Botschaft saß, mhm. was da so erlebt worden ist und dass die halt auch da ähm, sozusagen versehentlich ein, ein CIA-Team gefilmt mhm. haben, die quasi draußen so Überwachungsmaßnahmen gehabt haben und da auf diesen mhm. Zetteln stand halt irgendwas von von Operation Kudo, die die da halt in machen wollten. Okay. Und das ist dann halt, also interessant und eigentlich auch schockierend, wenn man sieht, wie ähm, äh, die hier vorgehen wollten. Und äh, also das kann hm. ich äh, auch nur mit empfehlen, das, sich, das Ganze sich mal anzuhören. Ähm, und dann ähm, ist immer ein großes Thema im letzten Jahr, jetzt was sozusagen diese ganze Sicherheitsthematik betrifft. Ähm, das war ja war, war eine, eine Art von Angriffen, über die wir eigentlich auch schon längere Zeit reden. Äh, nämlich, dass da jemand so an deine Tür klopft, und äh, also an die Tür deines Rechners klopft. <lacht> Tobi geht gerade verwundert zu seiner Tür und guckt, wer da draußen ist. <lacht> und äh, dir dann elektronisch mitteilt, dass gerade all deine Daten verschlüsselt worden sind und du doch mal bitte ein Lösegeld bezahlen sollst. Also, das Thema Ransomware war ja letztes Jahr wirklich hm. ein großes Thema. Hm. Ähm, und äh, da also war ja quasi
0: irgendwie jeden, also gefühlt sozusagen. Die, die Kiddies hatten viel Zeit irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir uns darüber schon mal unterhalten haben. Ich hatte dann auch irgendwelche Sachen geguckt. Also. Ähm, Du kannst ja im Dark Web, kannst du dir solche Sachen auch äh, relativ leicht zusammenklickern, wie das scheint. Also wenn du ein bisschen Ahnung hast von dem, was du tust. Also du musst das ja gar nicht neu erfinden, das Ding. Und kannst dann einfach so ein, so ein Programm dir zusammenbasteln und dann auch auf die Welt loslassen. Ne? Und mhm. so je nachdem, wie du halt äh, rankommst an die, ähm, dass die Leute das dann eben auch installieren oder klicken oder wie auch immer. Ähm, hast du halt Erfolg oder nicht? Also ich ich habe so das Gefühl, weil weil das eben letztes Jahr so so groß war, dass dass die Kiddies äh, alle so Zeit hatten irgendwie und einfach mal rumgespielt haben, weißt du? So ähm, wenn Fortnite nicht mehr cool genug war, dann dann sind sie halt da hingegangen.
1: Hm. Wobei ich äh, mein Gefühl ist, dass sich das schon über das Thema Kiddies hinaus entwickelt hat. Also das ist äh, sind halt mittlerweile schon Profis. Die ja durchaus auch, äh, in, im letzten Jahr wirklich Millionen Einnahmen erzielt haben, äh, also mhm. von verschiedener Seite wirklich da Millionenbeträge abgefordert haben. Und, ähm, also das, das hat ja durchaus auch in, in einen größeren Rahmen dann schon eingenommen. Also, wenn man mal so, äh, guckt, also es hat, ich weiß gar nicht, also es gibt so, so Leute, die, äh, versuchen, den Meldung mal hinterher zu laufen und die mhm. sind, haben irgendwie, weltweit so knapp 500 äh, Vorfälle ähm, entdeckt und haben jetzt irgendwie äh, in, in die Verbandsgemeinde Seehausen zum Beispiel in, als Meldung zuletzt mitgehabt und Hellmann Worldwide äh, mhm. in, in Deutschland und die Stadtreinigung Leipzig in, so als deutsche Unternehmen, die da betroffen sind und, und also deutsche <lacht> Unternehmen findet man da sehr ja sehr häufig neben amerikanischen und wahrscheinlich auch verschiedene anderen Unternehmen. Also das äh, ist da wirklich so ein, also ein. hat großes Ausmaß quasi angenommen. Und mhm. was eben doch da, da letztes Jahr hier ähm, zu sehen war, äh, war, dass da verschiedene Gemeinden und Landkreise und, und Städte da auch mit äh, unter die Räder quasi gekommen sind. Und ähm, es gab da einen Landkreis ähm, der sozusagen bei den Corona-Zahlen so aufgefallen ist, als da was war, meiner, meiner Erinnerung nach so, als die Inzidenzen relativ hoch waren und mhm. die, äh, die, die Inzidenzkarten irgendwie dunkel, violett und schwarz waren, gab es sozusagen mitten in diesem, in diesem Schwarzen Meer eine Insel, die die irgendwie so weiß war. Die und, der
0: Glückseligkeit.
1: Ja, genau. Und da dachte man zunächst, als man es gesehen hat, Mensch, was machen die denn nur richtig? Mensch, das super Inzidenzen <lacht> und so weiter. Das gallische dann, Dorf. Ja, genau. Stellt sich aber raus, die hatten einen äh, Cyber-Inzident. Die wurden halt gecybert mhm. und mhm. konnten deswegen keine Zahlen melden. Also da war die Inzidenz quasi deswegen bei Null, weil sie einfach keine Zahlen melden konnten. Mhm. Und ähm, ja, und das also, war das, das sind keine echten Zahlen. Und äh, über den Landkreis Sachsen Anhalt Witterfeld ist dann gab es dann halt einen Vortrag. Ähm, also unter anderem von den den Menschen, den du schon hier genannt hast, der Hornkase. der mhm. hat äh, zusammen mit der CFO, glaube ich, ist das äh, da der E-Gouvernante quasi ein bisschen erzählt, wie sie sozusagen das wieder aufgebaut haben, wie sie so äh, von dem äh, Schadsoftware befall Ausgehend mhm. dann angefangen haben, den ganzen Landkreis wieder erstmal in einen Katastrophenfall zu versetzen und dann nach und nach sozusagen mit Hilfe der Bundeswehr die ganzen äh, Viren erschossen haben und danach. Äh <lacht> <lacht> okay. Und danach halt wieder, wieder ähm, das, das aufgebaut haben. Also, und das ist halt schon interessant, das mal zu hören, wie viel Aufwand die da reingesteckt haben, was das auch sozusagen für den Landkreis bedeutet in, in, in finanzieller Hinsicht, auch in Sicht, Hinsicht mhm. aufwand und so weiter. und Also das äh, ist aus meiner Sicht durchaus ein sehr hörenswerter Vortrag: uh, Rebuilding mhm. äh, Sachsen-Anhalt, äh, Bitterfeld, äh, also Anhalt, Bitterfeld heißt er, ja, also ich sage immer Sachsen-Anhalt, aber der K Landkreis heißt nur Land. Äh, mhm. Anhalt Bitterfeld. Anhalt Bitterfeld. Mh. Ja, vielleicht ging ich auch irgendwie Ja, also ich glaube auch
0: unser, unser Gespräch äh, mit dem mit dem ist auch sehr. Das kann man sich auch immer noch anhören, weil das fand ich sehr interessant mit der äh, um was war das die 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 ähm, die notwendige Struktur. Ich komme jetzt nicht auf den richtigen Begriff die äh, das, die Krisenstruktur. Nee, das die.
1: Cyberhilfswerk oder?
0: Nee, also wo äh das okay, selbst. Banken kritische kritische zur,
1: Infrastruktur meinst du?
0: Kritische Infrastruktur, genau, das meine ich. Dass selbst Banken zur kritischen Infrastruktur gehören und so. Und also fand ich sehr interessant, war war richtig gut. Ne? Also du hm. weißt ja noch an dem Abend, da war ich dann schon relativ fertig. <lacht> Aber es war so interessant, da sind wir irgendwie zwei Stunden oder so, haben wir uns mit dem unterhalten. Ne?
1: Genau. Also das, das war wirklich ein hochinteressantes Gespräch, das kann ich echt nur nochmal empfehlen und wird natürlich wieder auch verlinkt werden, aber wie gesagt, man kann man auch in, hier bei uns live äh, leicht finden mhm. und ähm, ja, kann man also noch empfehlen und er hat erzählt dann halt auch nochmal ein bisschen was zu der Idee von dem Cyberhilfswerk, deswegen kam ich jetzt gerade drauf. Ähm, das heißt, so, das ist die Idee, Das ist quasi ähnlich zur Feuerwehr äh, so ein, oder auch ähnlich zum technischen Hilfswerk ein Cyber Hilfswerk und das ist jetzt auch unironisch gemeint dieser Begriff äh, gibt hm. wo dann freiwillige quasi zu äh, zwischen betroffenen Firmen öffentlicher Verwaltung etc fahren und dann äh, sehr sehr schnell versuchen dort äh, auch kostenlos quasi zu helfen das ist so, sehr, wirklich so eine von der Konstruktion her im Kopf wie halt äh, das technische Hilfswerk das technische quasi Hilfswerk, ja. ähm, die hm. dann quasi mit einer mit CDs bewaffnet dahinfahren und dann die Leute den Leuten helfen und mhm. dass das also dass eben jetzt keine Bundeswehr oder andere Einheiten sowas also eben entsprechend
0: machen müssen. Und das hat er halt auch im Rahmen des, dieses Vortrags nochmal ähm, mit vorgestellt. Das war also Ja, also ich meine jetzt das meine ich auch ganz unironisch. Das ist halt wirklich, das ist ein Teil unseres Lebens jetzt. Also äh, wir haben immer mehr vernetzt. Ich bin ganz froh, dass nicht alles im Netz ist. Ne? Also jetzt hier so die einzelnen Wasserkraftwerke, Stromwerke und so, dass es da immer noch so ein bisschen Ab äh, Cluster gibt und Abgeschiedenheit und abgekapselt und so. Ja. Also wegen Angriffen und so ist ganz klar. Aber äh, ja, es ist, es ist wir, wir leben eben auch in so einer, in so einer Welt, wo das eben mit dazugehört. Und dann ist es, äh, auch Brandschutz wurde irgendwann mal eingerichtet. ne Also wenn du jetzt irgendwo ein kleines Bauernhaus hast, dann hast du natürlich nicht irgendwie einen Brandschutzbeauftragten oder so. Aber wenn dann die die Welt größer wird und du hast Städte, dann gibt es halt da eine, eine Feuerbrigade und da gibt es halt das und das und das. Und und so ist es eben jetzt, äh, die USA haben sogar eine Space Force. <lacht> <lacht> also, <lacht> mit Lichtschwertung. <lacht> Piu, piu, piu. Oh ja. <lacht> genau. Oh, okay.
1: Ja, also, wie gesagt, den kann ich auch sehr empfehlen als, als Vortrag. Sollte also, man sich unbedingt mal anhören. Und dann noch so zwei andere Sachen. Also, es gibt einmal den Vortrag Deine Software, die Sicherheitslücken und ich. Das mhm. ist so ein Talk von dem Zerforschungskollektiv zusammen mit Linus Neumann. Und ähm, die haben auch wieder auf eine sehr schöne Art und Weise so aufbereitet, äh, was passiert, wenn man eben eine so Sicherheitslücke in der Software findet, was man da eben machen sollte, wie man das an die Firma melden sollte, was man da sozusagen in der Vorbereitung machen sollte und, und so weiter. Also das ist ja durchaus jetzt ein Thema, was äh, auch immer wieder eine Rolle gespielt hat und wo man ja leider im letzten Jahr auch gesehen hat, dass äh, da die Leute, die Sicherheitslücken gemeldet haben, auch zum Teil angezeigt worden sind. Mhm. Und und das ist ja etwas, was man eigentlich nicht will. Also das ist ja, also da kommen ja Leute hin, die machen quasi kostenlos Arbeit für dich, melden dir mhm. ein Problem und, und, und dann werden die halt angezeigt und eventuell vor Gericht gezerrt und da haben die halt im Rahmen des Vortrages oder die, das war eher so eine Art Schauspieler, kann man sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön mhm. anzugucken, äh, so mal ein bisschen vorgeführt, was passieren kann, auf was man achten muss, wo man Hilfe kriegt und so weiter. Also das mhm. ist auch für für Sicherheitsforscherinnen wirklich ein interessantes äh, Thema. Solltet ihr euch angucken, bevor ihr hier irgendwelche
0: äh, Lücken vielleicht irgendwo hinmeldet. Die hießen, damit ich das richtig verstanden habe, Zerforschung. Richtig. Zerforschung, okay. Mhm.
1: Weil die eben bestimmte Software zerforschen. Ah, okay. <lacht> die, die,
0: die forschen Burschen.
1: <lacht> genau. Ja, das, also wir hatten das ja auch letztes Jahr ähm, selbst erlebt, als wir bei dem Testzentrum so eine kleine Sicherheitslücke festgestellt hatten. Also ich mit noch jemand anderem und, und dann haben wir auch sozusagen da einen, einen Bericht geschrieben, haben den dann an die verschiedenen äh, Behörden übermittelt, haben ein bisschen Pressarbeit dazu gemacht und so weiter. Und ähm, ja, das, das war halt schon auch schon von der Seite her äh, ein bisschen arbeitsträchtig und, mhm. und hier war es letztlich auch so, dass, dass ähm, es sehr schwer bis nahezu unmöglich war, die Firma überhaupt zu erreichen. Also die e mails die wir mhm. da hingeschickt hatten an den, an die Kontaktadressen, die liefen ja ans Leere. Also auch die E-Mail an den damaligen Datenschutzbeauftragten kam wieder zurück als unzustellbar hast du da bei der Kontakttelefonnummer angerufen, kamst du bei irgendeinem Fließenleger raus, der von der Sache natürlich auch nichts wusste. Das ging ja um Corona-Testzentren. Äh, also das war halt wirklich sehr schwer, da überhaupt einen, einen funktionierenden Kontakt zu finden. Und, und am Ende haben erst sozusagen die Datenschutzaufsichtsbehörden sozusagen äh, das, äh, die, die Leute gefunden und auch mit denen reden können. Also das hm. ähm, hat durchaus ein bisschen mehr Aufwand auch bedeutet. Und das war, war eben auch sozusagen für uns von der Vorbereitung her, habe ich da auch halt ein bisschen überlegt, was kann denn jetzt passieren, äh, wenn jetzt die Firma ein bisschen unschön reagiert, uns verklagt und so weiter. Also auch da haben wir das so ein bisschen sozusagen vorgebaut. Ähm, und hm. ja, und wie gesagt, das wird das, von all diesen Sachen, von den Überlegungen, was kann man machen, muss man machen, sollte man machen, handelt eben dieser äh, Vortrag und ähm, kann ich nur empfehlen. Und eine Sache, die ähm, wir reden ja manchmal so ein bisschen über Spuren im Netz, also da, die man eben hinterlässt und dass man eben den Torbrowser nutzen kann und dass man dies machen mhm. kann und jenes machen kann. Und da gab es also auch so aus dem Bereich des Chaos macht Schule-Projekts einen Vortrag, der auch wirklich Spuren im Netz hieß. Und die haben mhm. dann halt so verschiedene äh, Sachen halt vorgeführt. Da ging es halt meistens um Bilder. Also wenn du sozusagen Bilder schießt und die ins Internet stellst, ähm, also das hatten sie an einem Beispiel, um, da hat halt bei irgendeiner Verkaufsplattform jemand seinen Schrank verkaufen wollen, hat ihn fotografiert mhm. und das online gestellt und dann haben sie halt ein bisschen vorgeführt, dass auf dem, was da sozusagen an Informationen in dem Bild enthalten ist, also was für ein Kameramodell benutzt wird und wie die, mhm. die Blenden-Einstellungen waren und da war es eben auch so, dass die Kamera halt auch die Location-Daten mit hinterlassen hat, also die GPS-Koordinaten und dann kann man natürlich halt mit Google Maps mal gucken, wo das Haus steht und so weiter und, und kriegt das dann mhm. raus und ähm, und dann hatten die so ein Video gezeigt von äh, so Leuten, die so ein Instagram-Experiment gemacht haben. Also die sind an den, ans Brandenburger Tor gefahren und haben äh, dort mit so einem äh, Programm einfach geguckt, was für neue Bilder werden bei Instagram hochgeladen. Gerade jetzt im Moment die Location-Data auch äh, Brandenburger Tor haben und haben dann halt sozusagen sich da umgeguckt. Äh, sehen sie die mhm. Leute? und haben sie auf das Profil geguckt und haben die Leute eben angesprochen, und haben gesagt, ja, hey, hier, du bist doch der Franz und du bist die Maria und du bist da der und hast gerade hier ein Bild gemacht. Auch und du warst ja letzten Monat in Gran Canaria auf dem Urlaub und du warst doch dies und so weiter und haben dich angesprochen, die waren schockiert. Und mhm. eine Person haben sie aber auch dann also zufälligerweise erwischt und der war sehr verärgert, Inkognito in, oder was, also hier ja, äh, quasi, weil sie haben bei dem bei seinem Instagram Mächte. Nee, bei seinem Instagram-Feed haben die halt gesehen, dass der, der war ein Mitarbeiter vom Bundesnachrichtendienst und, und sie hatten ihn quasi sozusagen enttarnt und der war halt ein bisschen sehr ungehalten, aber der hat halt mhm. in seinem Instagram-Feed halt auch Fotos von seinem Arbeitsplatz halt mitgetwittert. Und hatten oh, den dann live angesprochen, dass er doch beim BND arbeitet und dem, mhm. dem viel bisschen alles aus dem
0: Gesicht. Ja, aber ey, jetzt mal ganz im Ernst, der musste das doch besser wissen. Also, äh, natürlich. Also, ich meine, was ist denn das? Also, jetzt, ich kenne den nicht und so, und aber der ist ein ganz schöner Pip. Ich sage das mhm. also jetzt nicht so, aber ey, Junge, das ist, also da hast du dir doch ähm, keine Ahnung. Da, ja. Ich wollte gerade noch, ich ach so, aber das ist vielleicht mal das, da müssen wir uns dann später mal drüber unterhalten, weil ähm, weil du jetzt gerade tor gesagt hast, ähm, und äh, da ich, ich bin über so ein Ding gestolpert, äh, wie sicher der tor doch eigentlich wirklich ist, aber das sollten wir vielleicht erstmal offline äh, besprechen und so, bevor wir da ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Du hast ja heute wahrscheinlich eh nicht so viel Zeit, äh, hat es jedenfalls vorhin gesagt. Genau. Ähm, aber ja, ja ich also habe vorhin noch eine Verlängerung
1: reingereicht bekommen, deswegen kann ich noch ein bisschen entspannt weiter so, mit dir reden, okay, aber okay,
0: gut. auch nicht mehr allzu lange. Hm. Ähm, ja, nee, also der, auch der Tor-Browser, ne, selbst da muss man ein bisschen äh, das mit Vorsicht genießen. Es hm. ist, ähm, ja, es ist halt. Oh, ich bin ich bin auch vor kurzem über über noch was anderes gestolpert. Da, da habe ich auch gedacht, wie bescheuert ist das denn? Ich habe erst gedacht, ey, das ist ja eine coole Idee. Das ist ähm, oh, das heißt Save Me oder Save My Data oder irgendwas, wo du quasi, ähm, das ist so ein Internet-Service, wo du ähm, eintragen kannst hier, Reclaim My Data. Und der, der macht quasi dann automatisiert, schickt dir dann... Ähm, E-Mails an, äh, an alle Firmen, wo du mal Spuren hinterlassen hast, ne, wo wir gerade jetzt hier von Spuren reden. Der Witz ist allerdings, aber also ich habe gedacht, oh, sorry, coole Idee. Und dann <lacht> habe ich mir so überlegt, ähm, okay, dann mache ich das. Und dann, ich guck, ich guck mir erst mal an, wie das so funktioniert. Und dann habe ich gesehen, okay, das kannst du machen. Du musst ihn nur diesem Service musst du Zugang zu deinem ganzen, äh, zu deinem Postfach geben, zu allen deinen E-Mails, die du geschrieben hast, zu allen Daten, die du hast. Oh, 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 und, dann, und, dann, und dann holen die deine Daten zurück, die du überall im Netz ver... ver ja, und das ist das ist wohl auch so ineffektiv, ähm, weil die schreiben ja nur quasi, die sind ja niemand, ne? also die schreiben nur eine Mail hier an Nestle, keine Ahnung, ich habe hier für Milupa mal äh, unterschrieben, äh, dass ich dann einen Probierpack kriege, äh, nehmt mal bitte die E-Mail raus. Aus, ne? Und das ist so eine generische E-Mail von irgendeiner Firma für den ähm, Thorsten Müller. Hm. Und, und, und Also äh, der der Punkt ist, es ist super ineffektiv, weil das geht, also das ist quasi ein dritter. da müsstest du jetzt in irgendeinen Anwalt äh, äh, losschicken, dann würde es wahrscheinlich gehen, aber dann ähm, würdest du den ja, also da, das geht nicht, dass irgendeine Firma sagt hier, ne, so wie wenn ich bei deinem, ähm, Online-Provider anrufen würde und sag, hier löscht mal alle Daten, dann sagen die, okay, ja, <lacht> toll, <lacht> wer bist denn du? Ähm, und, und dann das andere war eben, also, wo ich das wirklich so mit den Ohren geschlackert habe, du willst quasi deine Daten äh, aus dem Netz holen und gibst irgendjemanden, den du überhaupt nicht kennst, deine ganzen Daten, damit der deine Daten aus dem Netz holst. Super. Klingt also, ein Projekt, ja, ja. Das ist, also, da ich auch gesagt, Junge, 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 wie blöd kann man denn sein? Also, aber das ist ich meine, ein paar werden sicherlich drauf reingefallen sein und so. Also das, äh, ich will mich da jetzt auch gar nicht, gar nicht. Äh, jeder muss immer aufpassen, dass immer wieder bei bei Scam und Phishing und den ganzen Kram. Ne? Also dass du einfach ein bisschen, du musst halt auf der Hut sein, ne? So wie mm. ähm, wie du deine Tür auch abschließt oder oder so, musst du eben auch drüber nachdenken. Da sind wir wieder bei dem THW-Dingens, ne? Das, das ist auch Teil unseres Lebens. Und wir sind da auch. Und wir sind da sehr verwundbar und wir sind immer noch sehr, also ich ja selber auch, äh, immer noch sehr äh, blauäugig, ne? Und so. Mhm. Und ähm, ja, egal. Aber dafür sind wir ja da. Genau. Radio Insecurity.
1: <lacht> genau. Und das ist aber, ich, ich wollte nämlich noch ein bisschen was zur Ort Tor an der Stelle erzählen, aber das würde ich mir jetzt auch mal ein bisschen okay. aufsparen. Dann erzählst hm. du mir noch mal ein bisschen was zu dem Tor-Browser, wo du jetzt was du da rausgefunden hast. Und hm. dann kann man sozusagen äh, diese Tor-Sache, die ich jetzt eigentlich noch mit erwähnen wollte, in die nächste hm. Sendung mit reinnehmen und dann haben wir so ein vielleicht, vielleicht ein so größeres ein Thema,
0: glaube ich, fast. Ja. Hm. Und, ähm,
1: und dann kann man an der Stelle uns ja so langsam wieder erstmal verabschieden, wir haben so einen schönen Aufschlag gemacht und jetzt machen wir eben mehr Sendungen und ich habe auch jetzt so ein paar Ideen für Gesprächspartner und, mhm. ähm, und eine Person hatte ich schon eingeladen, aber da äh, hat nach anfänglichen Bestätigen hat sie sich leider nicht bei mir zurückgemeldet, also die muss ich dieses Jahr nochmal antriggern und vielleicht haben wir dann auch noch ein paar äh, so interessante äh, Interviews, die wir auch dieses Jahr mit äh, geben mhm. oder also rausgeben können. Wer wir sehen. Also ich denke, das Jahr wird spannend, wird interessant und natürlich ganz toll.
0: Genau, und wir müssen wir müssen hier nur elf Sendungen schaffen, um besser zu sein als 2021.
1: Richtig, und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das kriegt wir hin, das kriegt man hin. In diesem Sinne, startet alle gut ins neue Jahr, bleibt sicher und hört alle rein und empfiehlt uns weiter.
0: Genau, bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.